0: Pour mieux comprendre l'économie, bienvenue dans Le Balado Le Planif. 100% Finances. Voici Fabien Major. Bonjour, bienvenue à votre rendez-vous hebdomadaire en planification de vos finances personnelles et d'affaires. Au Balado Le Planif, on parle aujourd'hui de coûts fumants. Notre capsule historique avec Isabelle Junot raconte les détails entourant le plus grand vol de banque de l'histoire. Il y a des crimes économiques, fraudes financières et autres formes de délits qui sont tellement nouveaux qu'on se demande encore s'il y a crime. Au début de la pandémie, un zombie stock, soit une action d'une compagnie moribonde, a grimpé si fortement que même les plus grands experts financiers furent décontenancés. On se demande encore qui sont les gagnants et qui sont les perdants. Avec le fondateur de Heart bacon Julien Brault, on discute de la saga qui entoure l'élan spéculatif et l'implosion du titre « GameStop ».
1: Ce n'est ni dans une grande ville américaine ni à l'époque du Far West qu'est orchestré le plus grand vol de banque de l'histoire. Il se déroule plutôt à Bagdad, le 11 juillet 2007, alors que le pays est plongé en pleine guerre civile. Parce que l'Irak traverse une période d'instabilité politique, peu d'informations fiables est disponible sur ce vol si ce n'est qu'il nécessite la complicité d'au moins deux gardes de sécurité de la DAR S. Salam Investment Bank. Les malfaiteurs s'enfuient avec 282 millions de dollars américains et 220 millions de dinars, l'équivalent de 173 millions de dollars américains à l'époque. Il est surprenant qu'une banque privée de taille modeste détienne autant d'argent américain dans sa voûte. Quand on tient compte de la corruption du gouvernement, des conflits armés et qu'aucune accusation criminelle n'est documentée en lien avec l'affaire, il y a de quoi croire au complot. Ce vol est homologué par le livre Guinness des records qui ajoute cependant une précision. Les vols d'envergure commis par des chefs d'État contre les banques de leur propre pays par exemple quand Saddam Hussein prend possession des 920 millions de dollars américains de la Banque centrale d'Irak en 2003 ne sont pas considérés comme des vols puisqu'ils sont perpétrés par des gens au-dessus des lois. Le
0: Palado Le Planif Actualité financière Voici Fabien Major on rejoint Julien Brault, qui est président, fondateur de Heart Bacon. Vous avez certainement entendu dans le passé ou vu à la télévision, entendu dans des entrevues, Julien. Alors Julien, merci d'être là. On parle d'un sujet passionnant. C'est un documentaire qui vient de faire son apparition. Mais euh, oui, ça valait un film. Toute la saga GameStop et aussi les geeks qui affrontent Wall Street. Tu as vu le documentaire?
2: Oui, effectivement, c'était... C'est un sujet qui m'avait beaucoup interpellé, euh, pas, pas, pas parce que je suis négatif ou positif par la part au sujet, mais juste par pure fascination de quelque chose de nouveau sur le marché boursier. Donc, j'ai écouté ça attentivement. J'avais aussi lu un livre euh, de, de Ben Mesrich sur le short squeeze de, de GameStop, parce que c'est tellement étrange que euh, je ne pouvais pas ne pas m'informer sur le sujet.
0: C'est divertissant, c'est très bien monté, le documentaire, il faut voir ça euh, sur Netflix. Et puis, en fait, GameStop avance ça, je crois que ça vaut la peine de parler de, de quelque chose qui a eu de similaire avec la compagnie de location de voitures Hertz au début de la pandémie.
2: Ben effectivement, tout le monde parle de, de GameStop parce que c'est l'événement de, je ne sais pas comment on pourrait appeler ça mais de manipulation boursière collective sur les médias sociaux ben, le GameStop, euh, ça n'a pas été le premier de la sorte selon moi c'est ce qui s'est passé autour de Hertz euh, qui s'est placé sous la protection de la loi sur les faillites aux États-Unis et euh, dont l'action s'est mise à monter Puis ça coïncide à peu près avec le début de la pandémie puis je pense que les dates c'est genre euh, euh, février, mars, avril je ne me souviens plus de la date exacte 2020. Et euh, les gens n'avaient rien à faire. C'est un peu le début, justement, du... du les gens se, se mettent à, à, à trader ou à, à spéculer en bourse avec une application comme Robinhood. Et c'est ça, on a une application qui est en faillite, qui euh, en général l'action vaut zéro, donc elle continue à se négocier parce qu'il y a peut-être un infime risque qu'elle va quelque chose. Dans le cas de Hertz, personne pensait que ça vaudrait quelque chose, mais finalement, les gens qui étaient en équité euh, ont, ont réussi à retrouver euh, quelques cents sur le dollar, là. donc euh, c'est déjà un, un, un truc étrange, mais en général, ça ne se passe pas, donc il y a de dans une compagnie qui est, qui est qui, qui a fait faillite. Il existe seulement certains investisseurs euh, de type hedge fund qui vont regarder ce type d'événement-là, mmh. mais ils font des analyses très approfondies sur les, les types de dettes qu'il dans l'entreprise. Et, et ce n'était pas le cas. Les gens qui achetaient Earth, c'était pas on analysait euh, la dette et le marché, puis on pense qu'il y a encore une valeur au niveau de l'équité. C'était juste, ah ben tu sais, dans le fond, il n'y a pas beaucoup de volume. Euh, et juste le fait de, de, de gens sur les médias sociaux en disant « j'achète ça ben », ça monte. Puis là, c'est un, une, une prophétie qui se concrétise elle-même par le simple fait que les gens achètent et ça monte et ça monte, et gens achètent et ainsi de suite. Euh, et, et, et donc, pour moi, tu sais, quand j'ai vu GameStop, oui, on a un narratif principal, où on a probablement plusieurs narratifs euh, pour essayer d'expliquer ça, mais pour moi, il y a une partie où il y a un événement nouveau où on peut carrément manipuler le marché en groupe, et là, c'est très difficile de dire, euh, d'accuser quelqu'un parce que pour être euh, faire du, mettons, du pump and dump ou euh, d'être accusé au criminel, il faut dire, ben, j'ai fait la promotion et j'avais un intérêt financier le faire et, et j'ai manipulé, c'est-à-dire que j'ai soit... Des, des choses auxquelles je ne croyais pas vraiment ou euh, mm -hmm. j'ai répandu l'information pour quotidien. Puis dans un cas comme ça, il y a tellement de gens impliqués que selon moi, ça pourrait prendre, tu sais, même si C'est sûr, sûr qu'il y en a eu de la manipulation, mais il faut que tu le prouves en cours. Et là, il y a tellement de gens impliqués que cette enquête-là pourrait ne jamais se finir. Euh.
0: Ce qui est fascinant avec le documentaire, c'est qu'on a de l'intérieur des gens qui ont tradé, qui ont négocié ceux qui se sont même impliqués dans le conseil d'administration de la compagnie. Il y a aussi des, des acteurs, notamment des films Citrin Research et aussi chez Citadel et bien sûr Robinhood, la compagnie de l'application qui a permis à des millions de petits investisseurs d'affronter Wall Street sur le jeu de la spéculation. On va revenir, Julien, avec quelque chose que tu as nommé en, en entrée de jeu, c'est le short squeeze. Oui. Ta, ta définition
2: ben, ultimement, c'est, quand il y a un short squeeze, c'est quelqu'un qui short, en fait, va emprunter un titre en, en misant sur le fait que ce titre-là va, va baisser de valeur. Là, il va pouvoir, euh, à ce moment-là, les, les racheter moins cher qu'ils ont payé et faire un gros profit. Ça, c'est l'idée d'un short ou d'une position à découvert, qu'on dirait en français, en bon français. Ouais. Euh, un short squeeze, c'est l'idée, c'est que si le, le prix de l'action continue à monter, ben, à mesure, la personne qui, qui est en position euh, short ou à découvert va devoir payer de plus en plus plus d'intérêt et va devoir aussi avoir des, 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 des ratios de capitaux. Euh, C'est-à-dire que pour avoir une dette, parce que si, mettons, la personne euh, short, on va dire, sans action à un dollar, bien, ultimement, il y a une position de 100 dollars, c'est le risque total que le courtier court. Mais là, si l'action est à 1000 dollars, bien là, c'est 100, 100 000 dollars et euh, les courtiers veulent en général un taux de dépôt. Donc, ils ne sont pas obligés d'avoir 100 000 dollars, mais si, que c'est 20 le taux de, de marge, ben, ils doivent avoir au moins 20 000 dollars capital prouvable. Euh, ça peut être en argent liquide ou des fois dans des titres de de de, de, de compagnie qui sont pas volatiles. Euh, GameStop pourrait sûrement pas con constituer un, un collatéral. Euh, donc euh, le short squeeze arrive quand. Euh, le, 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 le prix justement de l'action qui est shortée augmente trop et là, ben, la, 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 la personne qui short euh, doit couvrir sa position donc doit trouver des capitaux et, et donner ça au broker ou vendre sa position et là, le short squeeze arrive quand la personne vend sa position parce que euh, ben, là, il faut qu'il rachète les titres pour ça pour closer sa, sa position ce qui fait en sorte qu'il y a une espèce d'effet exponentiel où euh, ben, finalement, ça crée plus de demandes parce qu'il euh, y a des gens qui rachètent énormément de titres sur le marché euh, et c'est ce qui est arrivé dans le cas de GameStop. Je pense qu'il y avait une volonté de la communauté, donc il y avait une, un narratif réel. Il y avait de la folie, beaucoup de folie là-dedans, mais il y avait une base de dire euh, ben, si, on, si le prix continue à augmenter, bien là, ça va augmenter encore plus vite parce qu'il y a des gens qui vont devoir fermer leurs positions et ils ont réussi à se rendre où certaines positions de, de short ont dû être... Il y en
0: a donc dans la saga GameStop qui ont eu le bras rentré dans le tordeur et ont trouvé la situation telle amusante de vouloir faire payer à des, euh, à des spéculateurs de, de Wall Street, notamment euh, le groupe Mervyn. Et on, on a donc embarqué dans ce jeu des gens avec des très petits montants, mais c'est la force du nombre qui a créé cette onde de choc qui a rendu, euh, qui a rendu même des, ça a fait fermer des compagnies de spéculation, mais ce qui est hallucinant, on, on, on s'aperçoit qu'il y a certains qui se positionnaient comme défenseurs de la veuve et l'orphelin, qui étaient en fait un peu beaucoup complice de la situation, notamment Robin Hood.
2: Ben, dans le cas de Robin Hood, ça se sont avec une situation, puis là, il y a eu un procès, ils n'ont pas été condamnés, je peux pas savoir exactement quest ce qui se passait dans la tête de, de ces gens-là, mais euh, effectivement, Robin Hood euh, a été quasiment l'élément déclencheur euh, qui a mis fin à cette bulle de spéculation, puis c'est une bulle de spéculation, ça aurait été éclaté un jour ou l'autre, ouais. euh, l'action était, c était c GameStop était valorisé à probablement 100, 200 fois sa valeur, donc c'est sûr qu'il fallait que ça redescende, mais euh, c'est au moment où Robin Hood a interdit aux gens de, de, de a enlever le bouton achat carrément euh, de, de, Game, de, de GameStop, empêchant qui que ce soit de, de faire une acquisition de, de cette action-là sur Robinhood. Euh, et c'est ça qui a été l'élément déclencheur pour dessouffler la bulle. Euh, eux disent que, et, et c'est quand même pas une explication euh, farfelue euh, que leur clearinghouse leur demandait un, euh, des, des dépôts en fonction de la volatilité des titres. Donc, euh, en général, un courtier, qui vous fait une transaction, que ce soit sur Robinhood ou euh, Well Simple Trade ou n'importe quel le courtage euh, la, 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 la transaction n'est pas exécutée en même temps en général, ça se fait une fois par jour. Il y a des, des modèles de, de courtage qu'ils font en temps réel, mais la plupart des grands courtiers, euh, grand publics, euh, justement, vont euh, mettre des ordres ensemble pour économiser de l'argent. Euh, et euh, ben dans ce cas-là, ils demandaient des dépôts, leur, leur clearing house à Robinhood, leur demandaient des dépôts gigantesques parce que la plupart du volume de trading sur Robinhood, c'était du GameStop et GameStop était une action qui était passée de, je me souviens plus, là, de 2$ dollars à 400 quelque chose de dollars Donc, la volatilité est extrême. Donc euh, Ö uh -oh. Puis ce qu'ils dit, c'est qu'ils n'étaient pas capables de, de, de mettre ces dépôts-là auprès de leur clearing house et qu'ils ont juste décidé d'enlever le volume. Mais, mais euh... l'autre
0: phénomène, Julien, qui était peu connu du public, c'est que Robinhood, bien qu'il ne chargeait pas pour les transactions, il y avait un spread, un écart entre le prix affiché et le prix payé par l'investisseur et confiait à une partie externe la transaction. Donc, elle vendait la transaction. Oui. Qu'on ait donc des ventes ou des achats, Robinhood gagnait toujours, dans toutes les circonstances, et ce qui était un peu euh, tiré par les cheveux, euh, c'est de constater que euh, ceux qui faisaient des transactions, c'était ceux aussi qui faisaient des, des transactions pour shorter GameStop, la compagnie Citadel, dans une de ses filiales.
2: Juste mentionner pour les auditeurs, c'est illégal au Canada de faire du payment for order flow. En français, je ne sais pas exactement comment traduire ça, mais d'acheter des ordres à exécuter. Donc, mettons, Well Simple Trade ou Dissinat, qui sont gratuits, ne peuvent pas se retrouver puis donner euh, le, leur flow de transaction à exécuter une tierce partie. Euh, donc, c'est un phénomène purement américain, mais c'est clair qu'il y a une espèce de conflit d'intérêt parce que pourquoi ces, ces market makers-là veulent l'order flow? Euh, ben, c'est potentiellement euh, monétiser ça, soit en allant chercher, en, en payant peut-être une centaine de moins, etc., euh, au niveau de la, de la transaction, ou encore avoir un, un avantage informationnel dans leur propre trading propriétaire. Parce que Citadel, il faut le savoir, c'est un, euh, une machine de high-frequency trading en français, je pense, un, un négociateur à haute fréquence qui fait des activités de maintenance de marché et d'exécution. Et, et ultimement, c'est clair qu'il y a un... C'est pour ça que je pense que ça est interdit au Canada puis dans plusieurs autres pays. C'est que là, tu leur donnes un avantage informationnel parce qu'ils connaissent les ordres avant même que les ordres deviennent publics.
0: Oui, Et euh. peuvent revendre cette information-là et euh, bien sûr, les banques d'affaires ne s'en privent pas. Julien, on, on va venir euh, sur un aspect de l'histoire qui est fascinant, mais qui est euh, incontournable. Sans Wall Street Bets, je pense que l'histoire de GameStop n'aurait pas connu autant d'ampleur
2: c'est clair, c'est devenu une espèce de religion, je pense qu'il y avait j'avais lu un article dans le journal de Montréal sur un gars puis j'avais parlé en plus parce que j'étais un peu fasciné qu'il avait réservé un billboard pour dire d'acheter du GameStop. puis il n'a a pas voulu se faire citer dans rien, mais j'ai dit pourquoi t'as fait ça Il trouvait tu sais c'est une espèce un peu de c'est un mouvement, tu sais euphorique, où il y a quelque chose de fou qui se passe puis tout le monde le sait puis il trouve ça le fun.
0: Ouais, c'est un pied de nez hein, c'est un pied de nez. Je, je pense,
2: il y en a qui l'ont fait pour spéculer et faire du profit, souvent des gens qui ne savaient pas qu'il y avait un risque énorme à ce qu'ils faisaient, mais je pense qu'il y a une autre catégorie de gens qui savaient que c'était extrêmement risqué, mais qui trouvaient ça juste combien amusant de, de voir les hedge funds avoir des problèmes à, à, par rapport à ça. Donc, dans son cas, je pense que c'était juste l'exubérance le, du moment. Il n'y avait pas de... de oui, peut-être qu'il en avait acheté un peu, mais je ne pense pas que d'acheter un, un, un billboard en soi va venir euh, avoir un impact. C'est là où toutes les règles sur le pump and dump deviennent diffuses parce que, euh, mettons qu'on l'accusait, ce gars-là, puis je ne pense pas qu'il qu ait mal fait ou quoi que ce soit, mais euh, l'importance de son petit billboard à Montréal sur le, le prix prix de l'action est, est, est impossible à prouver. Selon moi, il n'y en a pas d'impact. Mm -hmm. Mais en agrégé, les actions de centaines de milliers de personnes euh, sur les médias sociaux au Canada, aux États-Unis et partout dans le monde, c'est clair que ça a eu un impact. Et, 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 et c'est clair que les, collectivement, il y a eu des gens qui ont fait des gains, quoique ceux qui sont arrivés avant que la musique s'arrête, avant que justement Robin Hood enlève le bouton acheter, mais eux, ils ont perdu. Euh, mais c est, c est, c est, ça devient un, un nouveau risque, selon moi, dans les marchés des capitaux. Ces le genre de choses où euh, vendre à découvert l'action d'un détaillant de jeux vidéo dans, dans la mesure où la plupart des jeux vidéo s'achètent en ligne euh, c'était très peu risqué euh, <rire> sur papier et, et finalement il ben, y a un risque que personne n'avait évalué euh, qui s'est présenté puis qui a fait perdre beaucoup d'argent à ceux qui étaient à découvert parce que pour, pour moi euh, si on regarde GameStop euh, je, je, c'était très logique que c'était vendu à découvert <rire>
0: Wall Street Bets donc c'est un subreddit, Reddit c'est un, un forum qui se trouve dans Reddit et on a fait dans la lecture lorsqu'on a visionné le documentaire sur GameStop avec les geeks qui défient Wall Street la découverte de certains personnages dont un qui était assez délicieux merci c'est Roaring Kitty <rire> qu'est-ce que t'en dis de Roaring Kitty
2: Um, Rory Kitty, c'est-tu celui... Non, ça, c'est pas Deep Fucking Value, R <rire> Non, mais des fois,
0: on pense que c'est <rire> le même. En fait, c'est ouais, un, ouais. un espèce de personnage qui s'était créé euh, sur euh, YouTube, mais aussi qui, qui euh, participait à Wall Street Bets, et, 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 ouais. et lui disait d'acheter tout, tout le temps du GameStop, mais c'était pas un, un innocent, C'était pas quelqu'un qui était tout à fait inconnu des marchés.
2: Oui, c'est vrai, c'est celui qui avait justement des licences comme IRA, donc des licences pour être conseiller financier. Ouais. Après ça, on l'a questionné, lui a dit ben, « j'ai aucun client, j'ai juste une licence, on ne savait pas pourquoi il y avait une licence euh, ». Euh, et, et finalement, il s'est fait innocenter parce que la réalité, c'est que... Euh, parce qu'il n'avait pas de la... client. Ou, ben, au, au niveau de ces de licences, euh, effectivement, peut mais en, en termes de manipulation de marché, en, en termes d'avoir un impact sur le marché et d'en profiter, lui il avait investi. L'enjeu, c'est que c'est très difficile de dire c'est à cause de tes actions euh, sur les médias sociaux que c'est arrivé. C'est vraiment d'être capable de prouver la, la conséquence directe, la corrélation directe. Mm -hmm. Et comme, en fait, en termes de, 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 de bruit sur les médias sociaux qu'il y a eu autour de ce stock-là, probablement que Roaring Kitty, même s'il a un rôle important, c'est probablement un petit pourcentage de l'impact. Euh, et, et à ce moment-là, on n'a jamais vu, en général, même quand on fait un recours collectif, on nomme plusieurs personnes. On peut pas nommer euh, 200 000 personnes. Et donc, le, le système de justice est pas fait, en fait, pour euh, être capable d'empêcher une manipulation de marché quand il y a trop de gens impliqués. Mm -hmm. C'est ça qui est, qui, qui est fascinant de, de cet événement-là, selon moi.
0: Alors, dans le documentaire, on remonte la trace et on réussit à identifier le personnage derrière Roaring Kitty, oui. qui était son nom d'emprunt. Keith Gill, qui était un gars, je pense, dans la fin trentaine, début quarantaine, il aurait investi 50 000 dans l'aventure. Et selon les étudiants, Estimation des créateurs du documentaire s'en est sorti avec à peu près 50 millions. Ça a du sens? Ça serait logique?
2: Ça, ça se peut. Le, le, oui, le stock était à euh, quelques dollars et à un moment donné, 500. Euh, ensuite, il faudrait qu'il ait vendu au bon moment parce que là, ça vaut plus 500$ euh, par stock. Mais s'il est vendu au bon moment euh, et, et je pense que les investisseurs plus expérimentés, ça disait sur Wall Street Bet, to the moon, to the moon, mais euh, à un moment donné, c'est une bulle. fait que Ça éclate à un moment donné. Tu mieux de vendre sur la pente montante. que, que, que... que C'est sûr qu'il y a du monde qui ont dû faire de l'argent. Malheureusement, même si c'était euh, présenté contre une revanche de monsieur qui comprend rien euh, par rapport à l'industrie. Moi, je ferai je, je, je un bet là, si, euh, si on parle de Wall Street bet que ceux qui ont fait le plus d'argent, c'est les, les gens les plus expérimentés. Euh, et, et en plus, on ne sait pas est-ce qu'il y au-delà de, de monsieur madame tout le monde qui a mis de l'argent pour faire monter le stock, il y a peut-être eu des hedge funds, il y a peut-être eu des, 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 des gens avec des très très gros capitaux qui ont, qui ont surfé sur cette vague-là. Pas illégalement, surtout s'ils n'ont pas parlé sur les médias sociaux. Euh, ils ont juste vu une trend sur les médias sociaux, si on su reconnaître que, que ça, ça allait continuer à augmenter, puis on su re, se retirer au bon moment, euh, moi, je ne serais pas surpris que, 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 que les institutionnels aient fait plus d'argent que les amateurs dans, ce, ce, dans ça. Donc, c'est pour ça que je dis, c'est une drôle d'histoire avec plusieurs... Euh, plusieurs moyens de, de la raconter ou de la comprendre.
0: Ouais, mais c'est une histoire vraie. C'est ça qui est intéressant dans le documentaire, qui est bien ficelé et surtout accompagné de beaucoup d'éléments visuels qui nous permettent de comprendre, même ceux qui connaissent peu ou pas, le, le monde de l'investissement. Mais là, on n'est plus dans l'investissement du tout, Julien. C'est carrément de la spéculation
2: c'est de la spéculation, puis moi, un, un des aspects qui me, me fasciné le plus, c'est qui ces gens-là qui prennent un risque qui est quand même ridiculement élevé, euh, et, tu sais, inter, ces interviews-là de gens, c'est-à-dire, il y avait un couple qui voyageait dans un, un, une minivan, il avait gentil, il y avait un monsieur qui était sans emploi, puis qui était... Euh, et, et ce monde-là, en fait, avait vraiment pas d'expertise en finance, donc, tu sais, ce qu'ils ont fait, c'est pas... Ils n'ont pas dit, on va faire un short squeeze, je pense pas que... Ils l'ont lu, puis, mais je pense pas que c'est et leur propre analyse, ils sont venus à la conclusion qu'il y aurait un short squeeze ou que euh, c'est un, un titre qui était sous-évalué, parce qu'au début, le, le gars justement, deep fucking value euh, sur euh, Reddit, lui, sa position, pas, euh, il ne voulait pas faire une manipulation de marché ou un short, un short squeeze, il disait l'entreprise vaut beaucoup plus que ce que le marché boursier l'évalue euh, euh, et, et moi, je pense que c'est une belle entreprise qui va faire des profits dans le futur. Euh, donc, euh, moi, je pense que, oui, ça c'est un, un rationnel logique, mais je pense que la plus la plupart des gens, c'est juste ils ont, surf, ils, ont, ils ont sauté sur un, une vague, euh, puis d'ailleurs c'est un des moments tournants de cette histoire-là, c'est quand Elon Musk a, a, a tweeté Game Stunk, euh, Stunk étant comme un, un mot sur Internet désignant des espèces d'actions qui n'ont pas de sens c'est un nouveau mot là, euh, qui date euh, probablement de 2020 ou 2021 euh, et, et donc moi, selon moi, c'est vraiment des gens qui, qui, un peu comme le phénomène en crypto-monnaie, oui, il y a des gens qui, qui, qui comprennent très bien la, la blockchain, puis euh, décident de que, euh, mettons, Bitcoin ou Ethereum est bien positionné pour le futur, euh, mais je pense qu'il y a beaucoup de gens qui sont juste, ben, tu sais, j'ai vu du monde cliquer sur le bouton « buy » sur ça, puis je vais, je vais me joindre, puis je vais voir qu'est-ce qui se passe. Euh, mm -hmm. Fait que, la réalité, c'est que, je pense qu'il y a peut-être moins à comprendre sur le plan de pourquoi les gens sont, sont, ont fait partie de ça, ben, juste pour faire partie de quelque chose. Euh, il y a un autre événement du même type, là, qui, tu sais, qui pas de sens qui s'était passé il y a quelques années. Euh, je sais pas si, tu sais, une plateforme s'appelle le Kickstarter qui est connu pour faire des, des levées de fonds euh, pour financer des projets. Il y avait quelqu'un qui avait, euh, il avait obtenu à peu près, je sais pas si c'était un million de dollars, mais c'était un gros montant pour faire une salade de patates dont il estimait <rire> le coût à 15 dollars. Donc, donc, donc les gens se sont amusés, mais moi ce qui m'étonne c'est que, tu sais, on peut participer et cliquer cher, mais les gens ont mis de l'argent pour faire une blague, parce que c'était drôle que la, la salade de patates à 15$ qui a été créée, c'est une campagne pour faire une joke en disant arrêtez de faire des campagnes à Kickstarter pour rien. Euh, tu vois, moi je vais lever de l'argent pour faire une, une salade de patates qui me coûte 15$ d'ingrédients, c'est patates, mayonnaise. Euh, et là, c'est de, devenu une campagne à un million de dollars ou à 500 000, je me souviens mmh. plus du chiffre exact. Euh, et, et donc, ça prouve que les gens sont prêts à, à, à donner de leur argent pour euh, euh, faire partie de quelque chose, mais dans un cas d'investissement de, 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 boursier, c'est qu'il y a sûrement des victimes collatérales qui n'ont pas fait leur devoir et qui, eux, pensaient que c'était le moyen. De... On entend tout le temps, il faut investir en bourse, il faut investir pour sa retraite, et ils pensaient que ça, c'est un investissement. Il y a, a
0: d'ailleurs un, un investisseur dans la, toute la saga qui entoure GameStop qu'on qu a vu, qui lui, durant la pandémie, il avait l'habitude d'arpenter les, les salles à, à Las Vegas. et Il jouait dans les machines, mais lorsque les salles et les tables de poker se sont vidées, il y avait interdiction des fréquenter, de toute façon. Ben, lui, il s'est réfugié dans sa maison manoir louée et puis euh, il s'est mis à investir en bourse dans, dans différents titres Très très niché Mais sa fortune a, a grimpé et il a même perdu sa maison On a vu dans le documentaire qu'il perdait sa maison à la fin euh, C'est quand même assez surréaliste de, de voir l'histoire de, de, de personnages Qui se créent en quelques jours Et puis ils deviennent très riches et très pauvres presque instantanément
2: ben effectivement, si on investit dans quelque chose qui n'a pas de valeur parce que pour la simple raison que ça augmente puis qu'on pense que ça va augmenter, euh, ben on, on est dans le, 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 le gambling, Là, on n'est pas dans, dans l'investissement. Euh, lui, je veux dire, c'était un gambler. Fait que je pense que lui, il savait qu'il était sur le marché boursier comme spéculateur. Il a, il a perdu. Mais tu sais, je pense qu'il connaissait un peu les, les, les règles du jeu. Il a pas un expert en investissement, mais il savait très bien qu'il n'était pas en train d'investir pour le long terme. L'enjeu avec ça, c'est que selon moi, il a dû avoir des gens qui ont pensé, ben, tu sais, j'aime beaucoup GameStop. Euh, Ce pas une question du prix, tu sais, si, peut-être qu'il était sous-évalué à 2,50$, mais, mais c'est sûr qu'à 400$, il était extrêmement, extrêmement, extrêmement surévalué. Et je, je pense qu'il y a des victimes collatérales de ça qui ont vu ça, se sont dit, OK, ben, j'aime ça. T'sais, on m'a toujours dit qu'il ne fallait pas que j'investisse en crypto, euh, puis que les, les, les actions c'était mieux, puis ont ont investi dans, dans GameStop sans savoir dans quoi ils s'embarquaient, puis qu'ils ont perdu de l'argent. Mais bon, ça fait partie du, tu sais, si tu veux un marché ouvert, ben, il y a du monde qui, qui vont faire des erreurs, puis euh, ben, ils vont payer.
0: Dans le documentaire, on a reproché à Robinhood de, de transformer en jeu ludique le monde de l'investissement avec les feux d'artifice et puis les couleurs et tout. Puis euh, d'ailleurs, Robinhood a reconnu que la création de l'interface a passé par des psychologues, par des designers, par des gens en publicité qui ont tout fait pour que le tape-à-l'œil puisse générer des transactions. Est-ce qu'on est allé trop loin?
2: Bon, ensuite, ça, ça serait difficile de mettre une législation pour rendre un logiciel euh, moins euh, moderne, parce qu'ultimement, c'est des bonnes pratiques dans toutes les sortes d'applications, que ce soit des applications de médias sociaux ou, ou de formation en ligne. On va mettre du, du, du feedback, c'est-à-dire que c'est un peu le même principe que les machines à sous. Euh, le fait que euh, quand tu as trois cerises, tu as des petites, euh, des, 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 des petites flemmèches, un petit trésor qui apparaît, ça, ça vient de créer des endorphines euh, et ça va inciter à... Les endorphines, c'est une sorte de drogue ou c'est une manifestation de de quelqu'un qui prend de la drogue. Donc, euh, mais, mais ça, on le voit dans toutes les applications. Ensuite, je pense qu'il y a quelque chose de pervers parce que c'est prouvé dans les études que plus les investisseurs autonomes transigent beaucoup, euh, plus leur rendement diminue. Donc, c'est sûr qu'il y, y, y a un misalignement des intérêts. Où une compagnie s'appelle Robinhood qui est supposée d'enlever aux riches pour donner aux pauvres. Mais dans le fond, leur business model, c'est de vendre l'information sur les petits investisseurs à des investisseurs accrédités Et eux, ils ont intérêt à ce que les, investisseurs, les petits investisseurs face le plus de transactions possible, alors que c'est prouvé que s'ils font moins de transactions, euh, ils vont avoir des rendements plus élevés à long terme. Euh, donc, c'est clair qu'il y a un misalignement. Euh, c'est clair qu'on pourrait se poser des questions sur le payment for order flow. Euh, mais si on. Dans une perspective de, de négociation euh, rapide, effectivement, il y a un désavantage qui est placé sur le petit investisseur avec ce modèle d'affaires-là. Par contre, pour quelqu'un qui est là pour acheter des, des, des actions et rester dessus pendant 25 ans, le, la scène qui va perdre euh, parce que le, le order flow a été vendu à Citadel n'est euh, est pas très significatif. Fait que, dans un sens, l'avoir du, du... Parce qu'on n'aurait pas de... de, de au Canada, euh, ce n'est pas aussi gratuit qu'aux États-Unis, même s'il y a l'achat, il y a plusieurs courtiers qui l'ont. Euh, donc, si s'il y avait plein de normes qui empêchaient ça, bien, là, on se retrouverait à augmenter la barre à l'entrée pour investir. Et de toute façon, moi je ne pense pas que les petits investisseurs devraient faire de la spéculation sur séance puis faire 28 transactions par jour. Fait que je ne sais pas. C'est clair qu'il y a un enjeu éthique du côté mm -hmm. de Robinhood, mais je ne suis pas sûr s'il y a vraiment un gros problème réglementaire autre que d'éduquer de, de, les gens puis de d'inculquer de de, des les, les bases en investissement et de se poser des questions avant de faire un investissement. Fait que, mais je ne suis pas sûr si c'est la solution est réglementaire.
0: Et justement, en conclusion, lorsqu'on a regardé les trois épisodes de cette mini-série GameStop avec les geeks qui défient Wall Street. Qu'est-ce qu'on peut tirer comme conclusion, comme enseignement pour devenir un meilleur investisseur selon toi?
2: Bien, moi, j'encouragerais personne à essayer de prédire les, les vagues ou les modes sur les médias sociaux. C'est sûr que si quelqu'un qui avait été capable de prédire un truc comme GameStop aurait pu faire de l'argent, euh, mais je dirais, pour moi, les apprentissages, c'est plus du côté des, des compagnies en bourse. C'est clair qu'ils vont, tu t'as une équipe de, de relations aux investisseurs qui utilise surtout des communiqués, des, des, des rencontres en personne. Là, c'est clair que euh, toutes les entreprises cotées en bourse qui ont des, des départements de relations aux investisseurs devraient avoir des spécialistes des médias sociaux axés sur la relation aux investisseurs. Euh, aussi, ça, ça, ça dit que je pense que c'est positif pour un investisseur d'aller sur les médias sociaux, mais se méfier, euh, assumer que tout ce que vous lisez sur les médias sociaux est faux, jusqu'à preuve du contraire. <rire> euh, oui, il peut avoir d'informations intéressantes, mais euh, il peut, tu sais, je, je me suis promené de temps en temps, honnêtement, à chaque fois que je vais sur Wall Street Bet, je, je fais juste, tu sais, c'est du divertissement plus que, euh, que, que de l'apprentissage. Je pense quand même que c'est un médium à surveiller, euh, euh, mais je dirais ne prenez pas vos décisions d'investissement. Je, je pense que la plus grosse leçon, c'est plus pour les entreprises, à essayer de, de savoir qu ce qui se passe sur les médias sociaux, mais je ne dirais pas que c'est essentiel de regarder les médias sociaux pour investir en bourse, surtout si on le fait à long terme. Oh
0: oui, ben je, oui Merci Julien Brault, chef de la direction et fondateur de Heart Bacon, pour sa généreuse participation. Sur le site baladoleplanif.com, je vais déposer le lien qui mène au documentaire que vous venons juste de commenter. Enfin, je vous invite à m'écrire via vos réseaux sociaux comme Twitter, Facebook et LinkedIn ou par courriel à fm.fabienmajor.com pour me recommander des sujets ou des invités pour de prochains épisodes du Balado Le Planif. Ici Fabien Major, à bientôt!